0: 始まりました本を読んでは独り言ラジオパーソナリティを務めます変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございますはいどうもどうもはいえー、この番組はですね私が読書をしてですねえー、読書をした感想をですねえーつらつらと述べていく番組になっておりますはい途中ですね、読んだ本からまあ引用する場面ではですね、も、えーまあ、ありますので、まあ、<笑>もしこの番組に聞いていただいている方がいるのであればですね、まあ、えー、なんだろうな、温かい目で見終わていただければと思います。はい。というわけでですね、前回に引き続きですね、専門知はもういらないのか、無知零産と民主主義、トム・ニコルズさんの、えー、書籍でありまして、高里宏さんという方が、えー、翻訳しております。未数書房から2019年に、えー、日本語版が出ております。前回まではですね、第3章までを読み終えての感想ですけれども、まあ、今回はですね、実はまあ第5章を読み終え、まあ、第4章と第5章一緒にね、まあ、感想を述べていこうかななんて思います。なえー、まあ、いつものようにですね。まず、それぞれタイトルをですね、章題と言うんでしょうかを読んでいきたいと思います。まず、第4章ですね。ちょっとググってみますね。無制限の情報が我々を愚かにする。えー、そして、第5章の章題は、第5章、新しいニュージャーナリズム、はびこる。はい。そしてがですね、この書籍はですね、それぞれの章の最初ですね、に、まあいろいろなんか,か,んなか、簡単に引用というんですかね、が、えー、書いてありますので、そちらも読んでいきたいと思います。まず第4章ですね、ちょっとググってみますねの方ですけれども、3つほどですね、引用があります。1個1個読んでいきたいと思います。今や私の頭は、ネットが配給する方法で情報を受け取る。つまり、高速に動く粒子のストリームとして。かつて、私は言葉の海のスキューバダイバーだった。今は、まるでジェットスキーに乗っているように、表面を滑走している。ニコラス・カー。ニコラス・カーさんの。ニコラス・カーさんがすみません不勉強でどこのどなたかは存じ上げませんがそちらの引用があります続きましてですねインターネットは我々全員をより賢くすることもできたが実際には我々をより愚かにしたなぜならネットは関心のある人々を引きつける磁力であると同時に騙されやすい人々の落とし穴でもあるからだ。ネットは誰でもすぐに専門家にする。学位を持っているって私には Google 検索があるよ。フランク・ブルーニ。はい。こちらもですね、フランク・ブルーニさんを私は不勉強で、えー、存じ上げませんが、その方の言葉なんですね。運用されております。はい。えー、最後ですね。インターネットに載っていることを全部信じてはならない。特に有名人の言葉の引用はダメだ。エイブラハム・リンカーン、かっこ多分となっておりますね<笑>、はい。えーまあ、これは多分ちょっと皮肉っぽく書いてあるってことなんでしょうね。まあ、リンカーンさんが生きていた頃にはですね、当然インターネットはありませんので、はい、そういうことなんだと思います。そしてじゃあ続きまして第5章ですね。の最初の引用を読んでいきたいと思います。こちらはですね、ちょっと会話風になっておりますね。なので、ま、なんだ、役名というか、脚本みたいになってるので、役名とを読んでから、その言葉を読んでいきたいと思いますね。はい。チャーリー、母さん。ウィークリーワイルド、まあ、ワールドニュースを新聞というのはおかしいんじゃないかな新聞というのは事実を書いているんだから。メイ。この新聞には事実が書かれているのよ。それに世界で第8位の発行部数なんだから。そうでしょ事実がいっぱい。妊娠した男が出産。これも事実よ。映画、ハネムーンは命がけ。はい。<笑>そうですね。いやなかなか、これも、なんだろう、ウィットに富んだというんでしょうか。<笑>はい。物、えー、のが引用されております。はい。まあですね、これ、まあ、第4章と第5章を読んで思うところはですね。まあ、まず、やはりその、様々ある情報ですね。情報というのが、まあ、本当たくさんあるんですよね。っていうことも語られた上で、その情報がですね、まあ、果たしてそれが事実なのか、えー、意見なのかというところを、えー、やっぱりこう、まあ、見,ぬ見抜こうとしようというところなんですけど、まあまりにも情報が多すぎてですね、それをやる暇もなかったりするよね、みたいなことが書いてあるんだと思うんですよね。<笑>これは完全にあくまで私の、えー、感想です。はい、いやで、そこでですね、ちょっとまあ、第4章で例えばなんかいろんな法則が書かれているんですけれども、例えばですね、スタージョンの法則とかですね、えー、っとゴ,ドゴドウィンの法則とかですね、えー、ボマポマーの法則とかですね、スキットの法則とかですね、いろいろあるんですよ。まあ、私はもう初めて聞くような法則だらけなんですけれども、はい。で、まあ、そのスタージョンの法則ね、はちょっと紹介しようかと思いますね。はい、まずは、そこをスタジオの法則が、えー、簡単に紹介してあることを、ところをよ、えー、引用して読んでいきたいと思います。130ページですね。はい、だが、専門知の死に関連して心に留めておくべき法則は、パソコンの誕生以前に伝説的な FF 作家、SF 作家シオドワ・スタージョンが提唱したスタージョンの法則だ1950年代初め教養を鼻にかけた批評家が大衆文学特にアメリカの SF の質を嘲笑した SF やファンタジーは文学のスラム街だとしてほとんど全部くだらないとバカにしたスタージョンは腹を立て批評家たちがハードルを高く設定しすぎていると反論したほとんどの分野のほとんどのものは当時交渉とみられていた文学も含めて質が劣っているとあらゆるものの 90% はクズだとスタージョンは言った、はい、でまあこのスタージョンの法則なんですけど何かこうあれですね、うん研究結果とかでスタージョンの法則があっていよりはおそらくスタージョンさんの感覚的なところなんだと思うんですけれども、えー、まず 90% はクズだったところからですねトム・ニコルズさんはですねインターネットに関してはこの 90% が少なすぎるんじゃないかと言っておりますね、まあ、これはニコルズさんの意見でございますけれども例えば、そこでですね1994年はネット上にあったウェブサイトの数は3000以下だったというデータがありますね。2014年にはそれが10億以上に増えていると。で、まあ、そのスタージョンの法則をその2014年のウェブサイトの数でいうとですね、まあ、1億はまあ質のいいサイトが存在して、あとの 90% はクズだってことなので、9億はクズだってことですね。<笑>はい,<笑>いやなかなか面白いですね。でまあ、このニコルズさんのはね、まあ、この10億以上、まあ十億として、まあその1億はですね、質のいいウェブサイトが存在すると。まあその中にはですね、世界中の報道機関とか、まあ、シンクタンク、大学、研究所、えー、重要な科学者や文化人、政治家のウェブサイトとかっていうのが含まれてるんじゃないかって言ってますね。はい。まあ確かにですね、まあ、これは<笑>、まあ誰でも今ね、インターネット上で、まあ例えばブログなりですね、まあ、ウェブサイトを作ったりとかっていうのができる時代ですから、確かにそういったことは可能性はあるんじゃないかなと思いますよね。いやー、なんで、まあ私が以前ですね、まあ最近全然更新してないんですけど、まあノートとかですね、ノートというね、メディアが、メディアというかありますけれども、プラットフォームというんですか。まあ、そこでですね、書いた記事なんかもですね、まあ、おそらくその 90% 以上に含まれていると思いますし、はてなブログでですね、ブログを書いた時もですね、まあ、それは 90% に入っていると思いますので<笑>、その、スタージョンの法則の中、あの 90% のクズの中に私のやつは入っていると思います<笑>、はい。いやなかなかね、面白いんですよ。こういう、まあ、いろんな例がですね、書いてあるんですが、いやー、よくですね、それこそ私、あの、NPO 法人のアヘトマップというですね、AH、A、EAD、A マップだから MAP ですかというところにね、所属しているんですけれども、そこではですね、やはりこう、情報の内的妥当性というところ、情報というか論文ですね。で、外的妥当性といって、その内的妥当性というのは論文が、まあ、どれぐらい、ま、たんだろうな。えま、うまくつく<笑>、うまく<笑>、ま、妥当、妥当な情報として活用できそうかっていうところが内的妥当性だとすると、ま、外的妥当性っていうのはですね、それを、ま、ある論文があったとしたら、その情報をですね、目の前の患者さんに適用する際に、ま、外的妥当性、また、うまくそれを適用できそうかっていうところが外的妥当性ですね。まあ、そういったことだったり、まあ、EBM ね、エビデンスベーストメディスンというところをですね、まあ、実践するというところがですね、一、まあ、つあるんですけれども、まあ、そこでもですね、まあ、その内的妥当性という意味では、まあ、批判的吟味というところですね、まあ、俗に言うク,リクリティカルシンキングみたいなところだと思うんですけど、で、論文の批判的吟味というところで、まあ、チェックシートのようなものを使ってですね、やったりとかするんですが、いや、だからこれをですね、その、まあ、論文とかだと、まあ、ある程度、仮にできるとしてもですね、えー、日々流れてくるニュースだったりとか、えー、あるいは人の意見なりとか、っていうものをですね、すべて、批判的吟味できるかって言うと、なかなか、よっぽどこう、なんだろうな、客観的に判断しようとしない限り、なかなか難しいんだろうな、なんて思いますよね。まあ、人間はあるし、まあ、だなん誰でもそういうとこあると思うんですけど、例えば親しい人が言った言,あの言葉とかね、尊敬している人が言っ,た言っている言葉というのは、ちょっとこう、違反的に吟味できずに受け入れてしまうところはあると思うので、まあそういったある種、バイアスのようなものをですね、なるべく排除するというのはなかなか難しいとこあるかと思うんですが、ただそういった、なんだろうな、まあそれこそスターオョンの法則じゃないですけど、90% 以上はクズだっていうぐらいの感覚でですね、感覚とかそういった、ま、ことを言っている人がいるようぐらいのことをですね、認識しているかどうかっていうところは大切ですよね。ま、すべてこう、なんだろう。批判的吟味とか、批判、えクリティカルシンキングとかっていう概念がない人はですね、おそらくすべてを真に受けてしまうってことはあるのかもしれないので、ま、すべてを疑うぐらいではいいと思うんですけども、はい。それだったりとかですね。まあ、このリサーチってことにもね、なかなか、第4章ではね、書いてあるんですが、このリサーチってなかなか難しいんですよね。えー、なんだ、ここには。リサーチの話はですね、これですね。まあが、144ページですかね。ちょっと読んでいきたいと思います。画面で言葉を見るのは読むことや理解することとは違う。イエール大学の実験心理学者のグループが人々がどのようにインターネットを使っているかを調査し、その結果、ウェブで情報を探す人はそのプロセスによって自分がどれだけ物知りかという意識が過剰になる。その現象は彼らが Google で調べたこととは無関係なことについても見られる。これはある意味、電子版のダニングクルーガー効果で、最も能力の劣る人々ほど、ネットサーフィンをして自分が何も学んでいないと気づく割合が低い。ですね。なんで、こう、よくね、ググったりしますけど、それでリサーチしましたみたいな感じで、やってもですね、それはもう、ま、例えば検索エンジン、Google の検索エンジンである程度、こう、ま、アルゴリズムでですね、えー、情報がトップの方に来るものを選んだりとかしている時点でですね、もうバイアスがかかったりとか、あとはですね、まあ、自分の関心の高い情報にし,しか調べないとかってなるとですね、もうそれはリサーチしたっていうことは言えないんじゃないかってところだ,だ,だろうと思いますね。まあそういったことを言ってるんだろうと思います。はい。いやー、これね、なかなか難しいですね。まあリサーチね、確かに。まあ、よくそれこそ、アヘッドマップの、ね、中では、メタ分析ですか、はい、メタアナリシスというところに対してですね、のチェック項目の中にですね、まあ、要は情報が偏ってないかみたいなところをね見る視点があるんですけれども、つまり同じような、えー、論文の結果に、いい,い,い方向に<笑>、うん、ちょっと私のうまく説明がうまくいないですけど、まあ、簡単に食っては偏ってしまって、で逆のの結果を示すもの例えば何でしょうね、まあ、この、うん、そうですね。これ、第5章の間違ったその新、えー、新聞に書いてあったものとしてですね、チョコレートを食べると痩せるということをご存知だろうかみたいな感じで書いてあってですね、まあ、これ自体は痩せるわけじゃないんだけど、なんかこう、なんだろうな、まあ要はに、いわゆ偽の通過、そういった論文情報みたいな感じですかね。まあ、ちょっと後でと説明しますけど、チョコレートを食べるとですね痩せるっていうことに対していろんな実験がなされたとして、でそれをメタ分析なんで、じゃ例えば100本の論文をですね、チョコレートと痩せることに対する論文を100本集めてきてですね、その100本が100本のうちど、えー、痩せるっていう結果が出たものと痩せないっていう結果が出たもののバランスですよね。本本のうち100本が痩せるっていう方向のもの、それは明らかに偏ってますよね。そういう論文しか集めていないってことになりますから。はい。だからそういう意味では、このリサーチっていうのはメタアナリストとかにも、のその、なんだ、批判的吟味の項目でもなんかなんとなくこう、私は感覚的にはなんとなくしっくりくるなと、まあ。つまりリサーチって難しいよなっていうのがですけどね。はい。あとはですね、この、第4章のですね、えー、小項目。最、は、後、い、そ小項目を、ね、紹介しなかったですね。<笑>一応、ささっさと紹介するとですね、第4章は先ほどタイトルは言いましたけど、最初がスタージョンの法則の復活。えー、続きまして、インターネットの何がフェイクなのか、あれもこれも。えー、そして第、第三つまみ、次がですね、もちろん安全です。Google で調べましたから。はい皮肉が効いてるようなね、小、えー、項目ですね。大群集の H。大群集、えー、にはメガクラウドと、えー、なんだ振りがなが振ってありますね。振りがなっていうかそうですね、はいえー。あとは友達リストから外す、はい。で、終わりですね。そしてこのメガクラウドとな,なってた大群集の H ですね。いや、ここを読んでて思ったのがですね。まあ今、なんていうんですかね、こう、インターネットで調べる大体の情報が出てきますよね。その情報の、まあ、クズくず度はさておき、そのスタジオンの法則を借りるならば、クズ度はさておきですけれども、いろんな情報があるので、要は、ネット上にですね、いろんな情報は、みんな、みんなであげれば上げるほど、まあ、なんだろう。それがこう、シェアされるっていう考えがありますよね。それはそれで確かに、ああ、なるほどなと。まあ、これ確か紹介されているものにはですね、ウィキペディアが紹介されていると思うんですけど、まあ、それをですね、ネット上に上げ、情報を上げるのは、まあ、上げてそれをシェアするっていう考え自体は面白いなとは思う、面白いなていうか、なんだろうな、いい考えだとは思うんですけど、その、先ほど言ったようにですね、情報のその質ですよね。まあ、質を、上げるの情報をアップする際の質を上げるのか、えー、そのアップされた情報を見る人、まあ、がその批判的意味できること、まあ、そのどちらも多分重要なんだと思うんですけど、まあ、どっちもなっていないと結局これ、それはですね、えー、俗に言うフィルターバブルみたいな、えー、ところでですね、まあまりいい方向にはいかないですよね、多分ね。とは思いますね。はいまあ、そんな感じでちょっと第5章の方に行きますけど、第5章もですねその小項目っていうんですか、そういうところをでささっと読んでいきたいと思いますが、最初がですね、新聞に書いてあった。はい、まあ、これも先ほどのと同じですね、まあ、Google に書いてあったじゃなくて、新聞に書いてあったから正しいでしょうみたいなね、感じなんでしょうね。何でしょうね、つがまずなんですね。はい次、過、え、ぎ、ー、たるは及ばざるがごとし。はいそしてその次が、ラジオがテレビスターを殺した。はい。続きまして、人質に囚われたアメリカ。1万5千日目。はい、えー。続きまして、はい。続きましての小項目ですが、誰も信用しない。はい。続きまして、視聴者は専門家よりも賢いのか。そしてこれあ最後ですね、最後。では、どうするべきか。はい、いやーですね、これもまあ,まあ今日読んだんですけど、読んでねでちなみに第4章は昨日読んだんですが、<笑>えなんて言うんでしょうね、この「過ぎたるは及ばざるがごとし」っていうね、先ほどようなところなんかからはですね、えー、私自身も結構経験して、体験しているところでもあるんですけど、まあ、要はで、ね、今ニュースとかもね、ニュースとかこういう情報のスピードが結構求められているところがあるんだと思うんですよね、その要は情報発信する側としてはですね、それはメディアとかの話なんでしょうけれども、はい、だそうするとですねその、あまりにも多くの情報が、まあ、たくさん出てきた際にです、ね、それもう吟味する。私、あくまで私、まあ、ポンコツですので、私のようなポンコツの頭ではですね、吟味できないん<笑>ですよね。<笑>えー、以前ですね、ニュースピックス、ピックスパブリッシングっていうか、ニュースピックスですね、アプリの方ですね。まあ、そこでニュ,ニュースだったりとか、まあ、いろんな情報を仕入れていた時期がありますが、あまりにいろんな情報が、か面白そうな情報がありすぎてですね、はっきり言って、まあ、読んでる余裕がない。っていうの状態になりましたね。それ以外にもですね、今までは、まあ、今もうちょっと大会してしまったんですけど、まあ、西野昭弘エンタメ研究所というまあオンラインサロンにいて、まあ、そこではですね、毎日毎日西野昭弘さんがですね、えー、なんだ、記事を、記事というか、まあ、そうですね、まあ、アップしてるんですけど、それもだんだん読む時間が、まあ、時間がないっていうのをね、言い訳にしてるところはあるんだと思うんですけれども、とかね、あとは、まあ、それも大会しましたし、あとはですね、本の要約サービス、フライヤーですね。フライヤーは毎日毎日、本の要約がアップされるんですけど、5分から10分で読めるっていう形でですね。で、それもですね、なかなかこう、何日間かこう、例えば読まなかったりするとですね、どんどん読まないで、読まなくなってしまう習慣化。読まない方向への習慣化みたいな感じになってしまってですね。なんでこれもですね、2000円で読み放題プランにしてたんですけど、ちょっと、え回大会、大会っていうか、無料プランに落としております。はい。まあ、その代わりですね、こういった本だったりとか、まあ、情報今絞ってますね。うん、なんか、大量の情報に触れても全然残んないんですよ。まあ、かといって、この本を読んだから残るかってわけでもないんですけど、そうですね、なんか、自分は、あくまで自分はその、ポンコツの脳みそとしてはですね、ある程度余白というか、まあ、ぼーっとする時間というと語弊はあるかもしれないですけど、なんかちょっと考える時間というのがあった方がいいなというタイプですね。まあ、もちろん中にはですね、大量の情報に触れてそれを全て処理できる、まあ、天才的な脳の人もいるんだと思うんですけど、私はそういった脳みそじゃなく、ないなというのが、えー、さい、いろいろ、いろいろっていうか、経験して思うとこですね。なんで、過ぎたるは及ばざるがごとしって、まさにそうだなと。えー、過ぎるっていうのはあれですね。えー、持ちすぎとか、やりすぎの過ぎるですけども、はい。いやー、もう本当に、たくさんの情報に触れてもですね、なんかこう、全然残っていかないので、<笑>だったら、まあ一つ情報に対してですね、ちょっとこう、深く掘り下げたりとかした方がいいんだろうな、とかね。はい。って思ったり。まあ時間を言い訳にしてる時点でもね、私自身は終わってるんでしょうけれども。<笑>はい。まあそんなところでですね、えー、第4章と第5章を読んでですね、思うところはそんなとこですね。はい、まあ。ちなみにこれはね、ラジオのことも書いてあって、なかなかね、こうやってラジオトークだったりとか、スタンド FM やってる、まあ、身としてはですね、いろいろ面白いなと思いながら読みましたけれども。はい。まあ、あとですね、この本は第6章と結論で終わりですので、まあ、明日にでもですね、ちょっとこの2つを読んでですね、最後配信できればいいかなーなんて思っております。はい。ということでですね、今日は、今日のところですね、こんな感じで終わりたいと思います。はい。次回。ですね、まあ、1回でやるか2回に分けるか、第6章と結論1個1個分けるかはちょっとさておきですけれども、えー、あと1回か2回でですね、この本は終えたいと思います。まあ、ちなみにですね、えー、この本を借りたとき、大槌町立図書館で借りたんですけど、一緒に、えー、借りた本がですね、新書のハンナーレントという本だったんですけども、こちらはですね、えー、まあ、また、なんだ。紹介、紹介とか説明させ、説明っていうい方も変ですね。また、どこかで話し、話そうかと思いますが、これは読まずに返そうかと思っております。<笑>はい。えー、というのもですね、別の本、実は注文していた本ですね。はい。取り寄せてもらう本がですね、もう明日にですね、借りに行かなきゃいけなくて、で、明日借りるとですね、2週間後なんですが、まあ、何だろう私の都合の問題なんですけど、だったらもうその場で借りたらですね、2週間じゃなくてもう、なんだ、借りたらすぐ読み始めて、この専門知はもういらないかと一生いらないのかと一緒に返してしまった方がいいかなと思いまして、はい。というところでですね、まあ、ちなみにまたそれもまたね、紹介していきたいと思います。はい。というわけで、またいつものようにぐだぐだと語ってまいりましたけれども、最後までお聴いただき誠にありがとうございます。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。